0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de géants, du monde du paiement, de Visa, de Mastercard qui sont potentiellement en train de lâcher la crypto, ils sont en train de mettre en pause un certain nombre de projets. On va essayer d'y voir plus clair, on va aussi parler du Bitcoin avec quelque chose d'incroyable qui est en train d'arriver avec la plus grande société en lien avec les NFT au monde, Yougalabs qui arrive sur le Bitcoin. Je vais aussi vous parler de Binance, il se passe encore des choses avec Binance, un article à la charge contre Binance a été publiée sur Forbes et CZ d'y répond. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est reproché à Binance. Nous allons parler aussi de d'une crypto que j'apprécie particulièrement, qui vient de, de faire plus 50% en 24 heures. Et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'y voir plus clair et on va aussi parler de plein d'autres choses en cours de route. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse du, du meilleur, de l'actualité crypto du jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je voulais vous parler de Bitget, l'exchange partenaire de la chaîne. Il y a plein de fonctionnalités disponibles sur cet exchange majeur de l'écosystème, dont le Launchpad, qui permet de lancer de nouveaux projets euh, crypto avec leurs tokens associés. En fait, c'est l'occasion aussi de découvrir des nouveaux projets, et euh, ça fonctionne en fait un peu comme un tirage au sort. Donc la première phase, en fait, c'est la partie inscription. Donc ça dure deux jours, ça commence aujourd'hui, vous pouvez le faire, et euh, l'inscription, on va dire, c'est très simple, vous allez sur le site, vous avez, je vous mettrai le lien et vous inscrivez. Ensuite, en fait, il faut, euh, il faut avoir de la crypto sur BitGet. Et en fait, en fonction de combien de cryptos vous avez sur BitGet, un snapshot va être réalisé entre le 2 et le 3 mars et plus vous avez de crypto, plus vous aurez de chances d'obtenir des tickets et des tickets gagnants en fait il y a 10 000 tickets gagnants en tout qui vont être distribués, et le 3 mars euh, le 3 mars vous saurez si vous avez gagné ou pas, et chaque ticket gagnant pourra acheter 250 tokens du projet Allowers, je vais vous décrire dans un instant le projet il y a pour eux un coût de 0,02$ par token payable en BGP, le token de BitGet euh, ça commence, je vous ai dit euh, à 50$ dollars en fait, sur en quantité de crypto qu'il faut avoir sur le site pour être éligible à avoir un ticket, ça peut monter jusqu'à euh, 10 000 USDT pour euh, obtenir 15 euh, tickets gagnants. Je vous répète, c'est pas le prix, c'est la somme à avoir sur BitGet pendant les 24 heures. Le projet en question, je vous le montre tout de suite, c'est Halo World. Halo World, c'est un projet orienté, euh, métaverse, avatar 3D. L'idée, c'est d'avoir une nouvelle identité dans le Web3 euh, qui se rapproche le plus possible de vous. et Ils ont leur token qui est le Halo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description euh, et euh, je vous mettrai toutes les informations nécessaires. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui, on a un Bitcoin à 23 500 dollars moins 1%, Ether moins 1636, BNB moins 0,8, dans sa globalité le marché il fait une baisse de moins 1,27%. Euh, parlons du coup de Mastercard et de Visa, regardez on a cet article, en fait l'article original c'est celui-là, c'est Reuters, qui publie que Visa et Mastercard mettent en pause en fait leur leur activité et surtout leur recherche de nouveaux partenariats dans l'écosystème crypto. Ils disent clairement qu'ils vont stopper, on va dire, ils vont freiner en tout cas la recherche de nouveaux partenariats et avec des sociétés en lien avec les crypto-monnaies après la chute de nombreuses sociétés crypto telles que FTX, BlockFi etc. En fait ils sont vraiment frileux ils ont peur de se lancer encore avec un partenaire, que ça s'écroule et que l'image aussi de marque de, de, de Visa, de Mastercard soit ternie. On rappelle Visa et Mastercard ils ont été très actifs dernièrement sur l'écosystème crypto. On a vu plein de partenariats euh, de avec des exchanges avec des sociétés pour faciliter l'achat et euh, la, la revente de crypto -monnaies. donc c'était vraiment un, une nouvelle opportunité pour ces sociétés et là vraiment c'est pas quelque chose qu'ils euh, qu ont, ils ont envie de pousser beaucoup plus loin dans ce bear market donc en fait voilà concrètement les conséquences de l'affaire FTX je vous avais dit quand il y a l'affaire FTX ça pourrait ralentir l'adoption des crypto monnaies Là on est en train de le voir, alors que Visa et Mastercard auraient pu être vraiment des alliés aux crypto-monnaies pour vraiment pouvoir démocratiser tout ça, là ces deux sociétés vont freiner, elles vont pas complètement stopper, hein. elles vont juste freiner les choses, d'ailleurs dans leur déclaration euh, officielle qu'ils ont donnée à Reuters, euh, on va dire Visa dit qu'ils vont continuer quand même euh, globalement d'étudier les choses, et que pour Visa la stratégie crypto globale, on va dire, n'a pas changé. Pour Mastercard le message est un peu plus ambigu, ils disent nous on continue de travailler et on est concentré sur on va dire la technologie de la blockchain. Ça c'est quelque chose qui me gêne moi quand une société comme ça parle uniquement de la technologie de la blockchain, ça me rappelle les gens qui disaient avant ce qui est intéressant dans les crypto-monnaies c'est pas les crypto-monnaies c'est la blockchain. Pour moi les deux on peut pas décorréler les deux, je l'ai dit à plusieurs fois, une blockchain privée sans forcément avoir de crypto-monnaies c'est quelque chose qu'elle je n'y crois pas du tout, autant utiliser une base de données centralisée, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bon. Donc voilà pour ce sujet, espérons que ça change, que bah, euh, qui ait... de toute façon au prochain bull market tout le monde encore va se jeter sur les crypto-monnaies, toutes les sociétés vont commencer à relancer des partenariats, et euh, c'est limite normal, je les comprends, d'être frileux de pas vouloir ternir leur image. Je voulais vous parler, moi je trouve assez incroyable ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Le Bitcoin est euh, ordinal, je vous ai parlé de nombreuses reprises de ce projet. Que j'apprécie particulièrement, c'est des sortes de NFT qui va être. Enfin, c'est des NFT qui sont lancés sur le réseau Bitcoin, qui sont stockés entièrement sur la blockchain du Bitcoin. Et là, on a Yuga Labs, la société qui est derrière, les bords des Club, la société qui détient aussi les CryptoPunks. On va dire que c'est la plus grosse société de NFT au monde qui lance un projet NFT sur le Bitcoin. Le projet en question ça s'appelle 12fold, c'est 300 NFT d'art génératif qui vont être vendus, euh, ça va être fait cette semaine prochainement, ça sera vraiment purement sur le Bitcoin euh, donc ça sera sûrement des pièces qui vont valoir très très cher, il y aura une vente aux enchères qui sera réalisée. On aura les détails un peu plus par la suite mais ça sera vraiment de c'est la première fois en fait qu'on a un si gros projet qui arrive officiellement sur Ordinals. Vraiment c'est euh, dingue. On avait vu un peu sur Solana, ils avaient fait quelque chose mais là c'est vraiment une, un projet de bout en bout créé par Twelfold et a priori il n'y a pas vraiment de lien avec les Bordel Pilot Club, le projet phare de Yuga Labs. Parlons de Binance. Binance, je vous ai dit il y, y a des problèmes encore avec Binance, c'est remonté par Forbes. Forbes d'ailleurs ce qui est drôle c'est que il y avait une annonce comme quoi Binance allait investir 200 millions de, do de dollars dans Forbes a priori ça ne s'est pas fait. Il euh, y a eu plusieurs choses qui font que bah, finalement le deal ne s'est pas concrétisé. Donc bon, Binance n'est pas un investisseur de Forbes, d'après euh, mes diverses recherches. Mais bon, en fait, ce qui est reproché à Binance, c'est, euh, par en tout cas Forbes, c'est toujours d'avoir une gestion, on va dire, hasardeuse de leur collatéral, des fonds utilisateurs, de mélanger un peu tout ça et, euh, et euh, spécifiquement d'avoir bougé 1,8 milliard de collatéral qui étaient censé backer des stablecoins, euh, vous savez, les BPEG, les Binance PEG stablecoins, là ici le BPEG USD USDC, qui était censé être backer sur USDC, BPEG USDC, qui a été envoyé à euh, plein de hedge funds. Euh, donc c'est-à-dire des hedge funds tels que Alameda, tels que, tels que d'autres Cumberland aussi, je connaissais pas cette société donc disons qu'il y a eu des mouvements bizarres que Forbes a remonté euh, CZ a répondu à tout ça en disant écoutez c'est euh, n'importe quoi, c'est encore euh, du feu de Fear, uncertainty Doubt en gros que Forbes est en train de les attaquer sans forcément comprendre le fonctionnement même d'un exchange que Forbes ne parle que des retraits mais ne parle pas des dépôts et honnêtement quand je lis un peu tout ça je pense que la vérité elle est sans doute entre les deux euh, c'est à dire Binance clairement il, il, de toute façon on le sait ils l'ont dit qu'ils ont mal géré à plusieurs reprises certaines procédures ce qui faisait que les euh, assets les collatérales euh, le collatéral associé à euh, des stable coins tels que le BPEC BUSD n'était pas vraiment maintenu correctement euh, bah, dans, dans le temps il y a eu des trous de plus d'un milliard de dollars parce qu'en fait ils devaient ils faisaient faire ça manuellement ils l'ont pas fait à temps etc donc je pense que Binance a fait des choses pas très bien on le savait aussi que euh, il y avait un mélange un peu des fonds utilisateurs et aussi des bénéfices de Binance parce qu'en fait et c'est ce qu'ils expliquent aussi fort, ils ont eu la déclaration d'un d'un haut placé chez Binance c'est que il y a les comptes qui sont sur la blockchain, c'est à dire il y, y a les adresses sur la blockchain qui montre qui détient quoi mais ensuite Binance a une surcouche dessus qui fait un, un agrégat de plusieurs wallets et qui euh, tient une comptabilité à part donc en fait il y a une comptabilité à part et c'est pas forcément une adresse qu'on contient exactement euh, l'ensemble des données euh, de par exemple euh, d'un d'un stablecoin ou autre, ils ont une propre comptabilité qui fait que c'est compliqué pour quelqu'un de l'externe de tracer tout ça. Je comprends honnêtement que les gens peuvent trouver ça bizarre. Euh, moi, aussi, clairement, c'est clairement une, une erreur, on va dire, de Binance qu'ils ont pas, enfin, où ils n'ont pas maintenu euh, le collatéral associé à plusieurs reprises euh, liées à leur stablecoin. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète fortement. Je vous avais lancé des alertes sur euh, sur FTX à l'époque, sur sur d'autres exchanges qui me semblaient à risque. Là, honnêtement, quand je vois tout ça, je suis pas très alarmé. Euh, je suis pas alarmé, honnêtement. Euh, oui, il y a des choses qui sont pas bien. Il faut qu'ils améliorent leur processus, mais globalement, ça semble aller. Euh, par contre, vous connaissez ma, euh, ma philosophie sur les exchanges. Les exchanges, c'est fait pour trader. Et si vous utilisez des produits spécifiques aux exchanges, je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent utiliser les produits Earn ou d'autres produits, utilisez-les, mais n'utilisez pas, euh, ne stockez pas toute votre épargne sur ces produits, il y a toujours un risque, un black swan qui peut arriver. Euh, on ne sait pas honnêtement ce qui peut arriver à n'importe quel exchange, donc soyez vigilants sur vos crypto-monnaies et que vous stockez sur des exchanges. Je voulais vous parler maintenant, ah, rapidement ma newsletter, le top 5 des actus crypto de la semaine. Toutes les semaines je l'envoie, j'ai du contenu exclusif aussi. Vous pouvez vous abonner en plus à la newsletter, on va dire, il y a un mode premium si vous voulez du contenu exclusif. Vous avez tout ça dans la description. Alors, de quoi nous allons parler maintenant Je vous ai dit euh, un, une crypto-monnaie qui a pas mal bougé euh, ces dernières 24 heures, c'est Liquity. Liquity, j'avais fait une vidéo sur le sujet, vous tapez sur YouTube Liquity, euh, normalement il n'y a, a pas beaucoup de vidéos sur Liquity, donc je, je ressors. Euh... Je ressors en premier et euh, Liquity c'est euh, un token et euh, un stablecoin. Leur stablecoin c'est le LUSD et le token qui permet de récolter les bénéfices de ce stablecoin c'est le LQTY Liquity. Liquity a fait plus de 53% en 24 heures et il a même fait un pic à beaucoup plus. On a fait un pic à 2,4$, dollars là on est redescendu, à 2$. dollars. Qu'est-ce qui s'est passé avec Liquity Liquity, euh, ils viennent d'être listés sur Binance. Ils sont dans la Innovation Zone, donc c'est pas encore on va dire la zone principale, mais voilà, on peut désormais trader Liquity sur Binance et ça devrait permettre à un grand nombre d'utilisateurs de découvrir Liquity. Liquity, la caractéristique principale de leur stablecoin, le LUSD, c'est qu'il est complètement inarrêtable. On ne peut pas le stopper, on ne peut pas le modifier personne même au sein de l'équipe de développement de Liquidity ne peut changer le moindre paramètre associé au LUSD et c'est ce qui fait que sa robustesse est vraiment incroyable. Il euh, y a eu beaucoup d'intérêt autour du LUSD dernièrement quand on a vu que le DAI, il ben, y a eu une sorte de piratage autour du DAI. L'équipe qui était derrière euh, Oasis a réussi à prendre 200 millions de dollars à un de ses utilisateurs qui était au final de 1 quart. Mais bon, ça a montré en fait que il ben, y a une grosse différence entre les stablecoins inarrêtables, immuables et les stablecoins qui ne le sont pas. Et Il n'y a quasiment aucun stablecoin. Comme LUSD, euh, de, de présent la plupart, ils ont, euh, ils ont des multis qui peuvent contrôler les choses, modifier des paramètres. Donc voilà ce qui se passe autour de l'equity euh, en ce moment. Et enfin, pour finir, on a Coinbase qui a annoncé ne plus supporter le Binance USD, le BUSD, le stablecoin de Binance. Je vous ai déjà fait aussi des news sur le sujet, comme quoi le stablecoin de toute façon il était en train de mourir, il allait plus être supporté, enfin on a le la garantie qui va être supportée jusqu'en février 2024, après il n'y a plus aucune garantie, c'est dû aux pressions réglementaires sur le partenaire de Binance Paxos aux états unis euh, Donc voilà, Coinbase ne prend pas de risque aussi parce que le BUSD il est censé, censé. enfin il y a la SEC qui est aussi qui est en train d'attaquer sur le fait que ce serait un securities un titre financier et Coinbase ne veut pas, vraiment être associé à ça donc, quand xrp a été attaqué par la sec juste après coinbase avait enlevé le xrp de coinbase donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les costumes crypto j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter vous abonner vous inscrire à ma newsletter et je vous dis à demain pour la suite au revoir